0: Midi, choc, 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 choc,
1: choc, avec choc, avec choc, Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Stéphanie Chouinard, professeure adjointe en sciences politiques au Collège Militaire Royal du Canada, afin de discuter sur l'état de la langue française, ici et sur une échelle nationale. Madame Stéphanie Chouinard, vous êtes professeure adjointe en sciences politiques au Collège Militaire Royal du Canada, spécialisée en régime linguistique, en droit des minorités et des autochtones, et en le rapport entre le droit et la politique. Vous êtes diplômée de l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa en pensée politique et en politique canadienne et comparée, et de la faculté de droit de l'Université de Montréal en droit public. Vous avez aussi été lauréat de plusieurs bourses, dont la bourse vanier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Mais au fond, à travers tout cela, vos titres, vos diplômes, vos récompenses, qui êtes-vous?
0: Euh, ben, je suis une francophone qui a grandi dans euh, quatre différentes provinces et... Euh, dont le parcours personnel a fortement, je dirais, euh, eu un impact sur euh, mes aspirations euh, professionnelles. Euh, c'est, c'est pas anodin que j'ai décidé de, de, de faire euh, de ma carrière des recherches sur euh, les politiques linguistiques, euh, sur les communautés en situation euh, minoritaire au Canada. Euh, donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est un peu euh, de là qu'est qui, qui venu mon intérêt pour ces, pour ces questions-là. C'est, c'est de mes expériences personnelles.
1: Euh, et, et donc ce parcours euh, personnel euh, y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous a inspiré à devenir, à être francophone ou à vouloir poursuivre vos études en français euh,
0: ben, c'est parti de la maison évidemment, euh, à la maison on parlait français mais euh, moi j'ai grandi au Labrador et puis euh, avec mes parents on a décidé en neuvième année que je passerais de l'école française à l'école anglaise pour terminer mes études secondaires parce que euh, la qualité de l'éducation était simplement pas là euh, et on, on s'inquiétait un peu de l'effet que pourrait avoir euh, euh, un, un mauvais euh, parcours euh, secondaire sur euh, des études universitaires éventuelles. Euh, donc j'ai décidé de passer au système anglophone. Ça m'a amené à, à me poser des questions sur euh, l'égalité de statut, mais aussi l'égalité de fait des communautés linguistiques en situation minoritaire avec les majorités. Euh, j'ai aussi participé au réseau euh, communautaire. J'ai été euh, à, à l'organisation euh, qui est un peu le, le, l'homologue de, de la FESPO en Ontario, c'est-à-dire Franco-Jeune de tarnève et Labrador. Et donc, ça m'a, euh, m'a amené à, à baigner un peu avec euh, plusieurs euh, représentants, les deux communautaires euh, qui euh, qui avaient ce type de questions-là et euh, qui, qui en faisaient leur pain et leur beurre finalement. Donc, c'est, c'est un peu à, à travers de toutes ces expériences-là que j'en suis venue à à étudier, à faire des recherches sur euh, les communautés minoritaires.
1: Et donc, euh, lors de votre changement à euh, une scolarité anglophone, euh, avez-vous vous-même ressenti euh, des différences dans la qualité de, de, de l'éducation
0: Oui, c'était pas comparable. Euh... L'école française, chez nous, euh, avait euh, à peu près 50 étudiants de la maternelle à la douzième e année. Euh, là, je tombais dans une école secondaire où il y avait plus de 500 étudiants. Donc, euh, le, le choix des cours qu'on pouvait prendre, par exemple, les programmes enrichis, les programmes en or. Euh, etc. Euh, en musique, en théâtre euh, c'était quelque chose qui n'existait simplement pas dans le secteur francophone chez nous euh, et euh, c'était quelque chose qui était important pour moi euh, et, et pour mes parents euh, au-delà des, des cours de sciences et de mathématiques euh, le, le, l'apprentissage des arts et de la culture c'était quelque chose d'important et donc de ne pas avoir cette ordre de cours-là à l'école euh, c'était, euh, c'était problématique pour moi euh, par contre, c'était bien dit que euh, une fois que j'aurais terminé mes études secondaires, que je retournerais étudier en français. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai été faire mon baccalauréat à l'Université de Moncton. Euh, et à l'Université d'Ottawa, j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité et d'écrire euh, mon mémoire de maîtrise, ma thèse de doctorat en français aussi. Euh, donc, c'était un, un détour, euh, mais euh, pour, pour mieux revenir là, euh, à faire des études en français.
1: Et donc, euh, c'était un peu aussi une injustice, n'est-ce pas? À un jeune âge, est-ce que vous avez pu ressentir euh, cette injustice par cette expérience?
0: Euh, c'était une injustice, mais ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert les yeux sur euh, la façon dont la communauté anglophone majoritaire euh, comprenait nos défis aussi. Et je pense que c'est une belle richesse pour moi d'avoir eu la chance de euh, de côtoyer là, pendant pendant tout ce temps-là euh, des jeunes de mon âge de la communauté majoritaire parce que euh, ça m'a appris à mieux leur parler de notre réalité. Euh, et ça, je pense que c'est important parce que euh, souvent, euh, les, les, les populations majoritaires, ce euh, n'est pas de l'indifférence autant que de l'incompréhension qu'ils ont face à nos réalités. Euh, et ça, euh, par exemple, en Ontario, en novembre dernier, avec les coupures euh, du gouvernement Ford, euh, on l'a vu, qu'il y avait plusieurs questions provenant de la communauté majoritaire, à savoir pourquoi la communauté francophone avait réagi de façon aussi forte euh, aux coupures qui avaient été annoncées. Là. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que je pense qui, euh, qui m'est resté encore aujourd'hui. Je pense que c'est une richesse.
1: D'accord. Donc, euh, en parlant de cela, euh, pour bâtir une communauté autour d'une langue, euh, quelles sont les barrières à contourner euh, et comment y arriver?
0: Ouf, c'est une question large. Euh, Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ce que vous entendez par barrière?
1: Euh ben, vous avez justement parlé euh, d'une difficulté avec euh, le nouveau gouvernement euh, gouvernement qui n'était euh, qui ne soutenait pas euh, beaucoup le, la communauté francophone comparée à au gouvernement municipal précédent. Euh,
0: bon, le gouvernement Ford est, est un gouvernement provincial non municipal mais euh, disons que qu'on voit en Ontario et on le voit ailleurs euh, au Canada, notamment au Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y a un, un, une intention à tout le moins de la part des gouvernements provinciaux de, euh, de mettre à l'arrière-plan les droits et les acquis euh, de la communauté minoritaire euh, sous prétexte que euh, ces droits-là coûtent trop cher. On, on a souvent... Euh, on voit souvent la rhétorique économique là euh, les, de, de couper dans les services, dans les droits de la minorité euh, pour pour une question euh, financière. La province ne peut pas se le permettre, etc. etc. Euh, alors qu'on décide de, de financer euh, des choses qui, euh, bon, euh, on peut se questionner quant à leur importance, je pense notamment... À, au réseau de euh, de courses à cheval par exemple <rire> en Ontario qui, est, qui a été euh, refinancé par le gouvernement Ford euh, donc ça c'est un c'est un défi euh, pour la minorité de faire comprendre euh, à la majorité euh, la valeur la symb- non seulement symbolique mais la valeur institutionnelle euh, de certains des services qui sont offerts et les conséquences euh, importantes que des coupures comme celles qu'on a vues en Ontario euh, en novembre dernier peuvent avoir sur, euh, sur la popula- population minoritaire. Là. Euh, mais au-delà de ça, euh, bon, il y a certaines euh, institutions qui sont mieux protégées que, que le, le commissariat aux services en français. Par exemple, je pense notamment au, au réseau scolaire, évidemment, qui, qui, qui est protégé par la Constitution canadienne. Et là, ça, c'est, l'un, c'est l'une des, euh, des pierres de touche. Euh, des communautés francophones, non seulement en Ontario, mais dans, partout au Canada.
1: Donc, euh, en fait, en parlant de l'éducation, est-ce que le maintien de la francophonie devrait passer par une politique euh, d'immigration, euh, d'immigration euh, facilitant l'arrivée des francophones ou plutôt par l'éducation en français?
0: Ben, je crois que les deux réponses sont bonnes. Euh, on, a, on, a, on, a, on, on peut seulement constater que dans, la, dans l'histoire longue de l'Ontario français, euh, l'éducation a été une priorité depuis des tout débuts. Euh, la première, le premier organisme franco-ontarien qui a été fondé, c'est l'Association canadienne-française pour l'éducation en, en Ontario, l'ACFO, qui est devenue éventuellement l'ACFO, et euh, aujourd'hui, qui est l'Assemblée franco-ontarienne. Donc, euh, le domaine de l'éducation, de s'assurer de pouvoir avoir accès à une éducation primaire, secondaire dans, euh, dans la langue française, euh, à, même avant que de, les sociologues développent euh, des, 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 des connaissances et des savoirs qui nous ont permis de mieux comprendre l'importance centrale euh, de l'éducation pour, euh, pour le maintien euh, des communautés francophones, on le savait déjà de façon intuitive. Euh, c'était, c'était, ça a été vraiment la première bataille les franco-ontariens. Euh, par contre, euh, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on voit que bon, euh, les communautés francophones en situation minoritaire au Canada, euh, en termes de, de pourcentage, là, euh, grandissent euh, moins rapidement que le reste de la population. Et ça, c'est en partie euh, à cause de, de l'immigration. La très grande majorité euh, des nouveaux arrivants qui, qui arrivent au Canada n'ont pas le français comme l'une des langues parlées. On sait que le gouvernement fédéral, entre autres, fait des efforts pour tenter de recruter de plus en plus euh, d'immigrants francophones, mais euh, malgré la, 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 la cible de 5 euh, d'immigrants dans chaque province qui devrait être de langue française, que c'est donné du gouvernement fédéral et euh, les gouvernements provinciaux, cette cible-là n'est pas atteinte. Euh, elle est loin de l'être, en fait. En Ontario, on est sous la barre des 3 Donc, il euh, y a énormément de travail à faire de ce côté-là.
1: D'accord. Euh, maintenant, je vais jouer un extrait euh, de Madame Diane Adam, euh, présidente euh, du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, et j'aimerais vos réactions.
0: C'est super important qu'on ait un, vraiment un, un centre d'innovation et de savoir dont l'université fait partie et qu'on puisse vraiment contribuer là vraiment à l'économie, non seulement de l'Ontario mais du pays, puis qu'on devienne des acteurs clés et que la francophonie soit pas toujours perçue comme un
1: coût, comme souvent, comme commissaire. Moi souvent j'entendais bien dire tu sais, oh, ça coûte tant pour traduire, ça coûte c'est bien plus simple une langue, etc. Mais non. La diversité, c'est de la richesse, puis ça l'amène, la richesse. Et on contribue au, euh,
0: à la richesse économique et culturelle et humaine du Canada, ce qui fait qu'on le Canada est vraiment un pays différent et distinct, puis, puis je pense qu'on
1: va contribuer à ça. Vos réactions?
0: Euh, ben, je crois que Mme Adam n'a pas du tout tort. Euh, c'est un fait que euh, l'éventuelle création d'une université d'Ontario français à Toronto aurait de retombées économiques certaines. On sait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre bilingue euh, ici à Toronto euh, et euh, la création d'une telle institution là, euh, permettrait de pallier euh, à certaines de ces lacunes-là. Par contre, je pense que euh, Madame adam ne va pas assez loin. Il euh, y a un, un sociologue euh, des communautés francophones très bien connu, euh, Joseph yvon Perriot, qui a déjà dit il faut se prétendre être une société pour vouloir se donner une université. Et ce qu'on entend par là, c'est que, bon, non seulement l'université, c'est une institution qui va produire des richesses, qui va produire euh, des une main-d'oeuvre qualifiée, etc. Mais le projet universitaire en Ontario français, selon moi, il va beaucoup plus loin que ça. Euh, c'est, un, c'est un lieu commun qu'on se donne. Euh, c'est un lieu où on va se permettre et se donner les moyens de réfléchir sur... Euh, la communauté franco-ontarienne et là on ne parle pas seulement d'innovation là. on parle on parle de, de d'histoire on parle euh, de, de, de de démographie on parle de politique on parle de d'un projet de société euh, qui va beaucoup plus loin que euh, l'extrait en tout cas là, que, que, que vous avez euh, que vous avez fait jouer euh, de la vision de madame Adam sur euh, l'université de l'Ontario français
1: D'accord. Euh, donc, en fait, aujourd'hui, nous vous, av- euh, nous vous avons invité à la suite de l'annonce de Radio-Canada que Madame Denise Bombardier passerait en tournage à Kingston et Toronto jeudi-vendredi dernier dans le cadre d'un documentaire sur la question suivante « existe-t-il une vitalité francophone à l'extérieur du Québec ». Cette même Denise Bombardier avait affirmé en 2018 à l'égard des francophones hors Québec que toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. Une affirmation polémique qui avait suscité de vives réactions à travers le pays. Vous-même, vous participez dans le documentaire comme une des intervenantes avec qui s'entretient Madame Bombardier, en tentant de lui ouvrir les yeux. D'ailleurs, vous étiez avec elle en tournage jeudi vendredi dernier. Avez-vous pu vous rejoindre sur l'amour de la langue française, comme vous l'aviez envisagé lors de votre entretien dans Il n'y a pas de matin pareil sur Radio-Canada
0: euh, bien, on a parlé de, de, de plusieurs différents sujets. Euh, la question de la place de la langue française au Canada, c'est, c'est, c'est l'un des enjeux dont on a parlé. Euh, faut pas se cacher que Madame Bombardier est assez nationaliste. Euh, à cet effet-là, on, on, je n'avais pas la prétention de, de, la, de lui faire changer d'idée. Euh, mais on a certainement parlé euh, de l'importance du fait français euh, aujourd'hui, mais aussi dans l'histoire du Canada euh, et euh, du fait que euh, la fédération canadienne reposait en partie sur euh, le compromis entre les deux peuples fondateurs qui étaient à la table à l'époque, euh, les Canadiens français et les Canadiens anglais. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait euh, on, on pas invité euh, les peuples autochtones, ce qui est selon moi un bon, une erreur historique, mais euh, ce, ce compromis-là existe encore aujourd'hui et ce compromis-là euh, n'avait jamais l'intention de s'arrêter aux frontière du Québec. Et donc, euh, on, a, on a eu des discussions assez sérieuses à cet effet-là, non, non seulement sur euh, l'histoire du Canada, la façon dont le fait français a eu sa place plus ou moins dans l'histoire du Canada, euh, mais aussi là où on en est rendu aujourd'hui.
1: Et d'où est venu cet amour pour la langue française? Est-ce de cette injustice quand vous étiez jeune ou est-ce de quelque chose d'autre?
0: Ben, c'était en partie cela, mais c'était certainement aussi en partie euh, de ce rapport de proximité à, à l'autre à l'autre anglophone, je crois, qui nous fait euh, peut-être réaliser un peu plus qu'ailleurs euh, la, la beauté de la différence qu'on porte en étant francophone. Euh, lorsque on est en situation majoritaire, on le prend peut-être un peu comme acquis, euh, alors que euh, lorsqu'on apprend à, à connaître euh, l'autre, bon, dans, dans, dans le cas qui est le mien, l'autre étant le, le, le majoritaire ou anglophone avec sa culture propre, ses références propres on se rend compte de, 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 de la différence qu'on a, que, que ce soit une différence culturelle, mais aussi une, de différentes façons de voir le monde. Euh, et, et ça, je pense que euh, cette, euh, cette proximité euh, à la communauté anglophone en étant en situation minoritaire, euh, ça a été, euh, ça a été un, un moment important pour moi.
1: Et pourquoi accepter le défi d'une personne qui semble si volontiers de calomnier les communautés francophones en dehors du Québec
0: J'étais euh, j'étais réticente à, à, à l'idée de partir un documentaire avec Madame Bombardier au départ parce que Madame Bombardier si on connaît un peu son histoire on sait que c'est quelqu'un qui aime la polémique euh, et euh Malgré les propos qu'elle avait qu'elle avait dit à Tout le monde en parle, j'avais l'impression qu'elle euh, en savait beaucoup plus que ce qui avait été euh, retenu, disons, dans les médias euh, par rapport à, à notre situation. Euh, Madame Bombardier, c'est quelqu'un qui a été dans plusieurs des communautés euh, francophones au Canada. Elle voyage beaucoup, elle a écrit énormément et donc elle a été invitée à participer à plein de salons du livre. Par exemple, euh, en Acadie, en Ontario euh, et même dans l'Ouest canadienne, donc, euh, elle, n'avait, elle n'était pas complètement ignorante de nos réalités. Euh, par contre, je me suis dit que, euh, bon, j'étais peut-être une interlocutrice qui, euh, qui pourrait euh, amener un, un, un dialogue euh, sur la table qui, qui pourrait être intéressant, euh, mais aussi de, de discuter avec elle, justement, de, de ce qu'elle savait et de la façon dont ses propos ont été perçus chez nous. Et finalement, au-delà de tout ça, ben un documentaire, ça ne sera pas regardé que par Madame Bombardier et par euh, les personnes qui ont qui ont été appelées à intervenir euh, dans le cadre de ce documentaire-là. On, ça sera diffusé à Radio-Canada cet automne. Et je me suis dit, dans le pire des cas, même si euh Mme Bombardier reste camper, disons, sur ces positions euh, qui sont celles qu'on a entendues l'automne dernier, Euh, peut-être qu'au travers de ce documentaire-là, les gens qui visionneront le documentaire, eux, en retireront quelque chose. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà peut-être un projet, finalement, qui vaut la peine.
1: Et lors de ce même entretien sur a pas de matin pareil, vous affirmez que c'est beaucoup plus facile de vivre en français au Canada à l'extérieur du Québec aujourd'hui que ce l'était il y a 20 ou 30 ans. Or, selon la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval et Statistique Canada, le français est en baisse continue au Canada depuis 30 ans. Le pourcentage des francophones passant de 25% euh, en 1981, à 20 en 2016, tandis que peu de changements ont été observés chez la population francophone au Québec. Pouvez-vous dé- développer votre propos?
0: Certainement. Donc, euh, lorsqu'on parle de pourcentage, on ne parle pas des chiffres réels. Comme je le disais, disais tout à l'heure, euh, les populations francophones à l'extérieur du Québec euh, ne sont pas en voie euh, de, de s'assimiler et de, ne sont pas en dégringolade en termes de chiffres, euh, de chiffres réels. Leur pourcentage baisse parce que la population majoritaire grandit plus vite que nos propres chiffres. Et donc, malgré le fait que nos populations s'accroissent, elles perdent en euh, en termes de pourcentage dans un simple calcul mathématique. Donc, ça c'est c'est la première partie de la réponse. D'autre part, si on si on compare euh, l'étendue des services euh, qui sont offerts aux communautés francophones en situation minoritaire aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, euh, on constate qu'il y a eu une évolution. Il y a aussi eu une évolution dans euh, le rapport de la majorité à la langue française. Et ça, on l'a vu très bien en novembre dernier, euh, lorsque euh, le gouvernement Ford a, déc- a décidé de couper dans les services en français. On a vu non seulement les francophones monter aux barricades, mais on a aussi vu nombre d'anglophones et de voix importantes au sein de la communauté majoritaire euh, qui, se, qui s'est jointe à celle des francophones. Quand je pense au Ottawa Citizen, qui a euh, publié une chronique en français et en anglais pour soutenir la cause des francs ontariens. Quand le Toronto Star, le Globe and Mail, ont publié des, des éditoriaux aussi à ce sujet-là, à décriant les coupures dans les services en français, là, on se rend compte qu'il y a réellement eu une évolution dans la perception et dans l'appui de la communauté majoritaire aux communautés francophones. Et là... Euh, si on compare à il y a 30 ans, par exemple, et même voir il y a 20 ans, si on veut reculer moins loin, euh, par exemple à cause Montfort à la fin des années 90, début des années 2000, euh, on n'avait pas du tout reçu le même type de soutien de la part de la population euh, majoritaire. Donc là, euh, du point de vue là, de, de, de l'acceptation et du soutien euh, des, du reste des Canadiens par rapport euh, aux faits français, je crois qu'il y a, y a réellement lieu constater qu'il y a eu une grande évolution.
1: Et donc, quel est le poids politique des francophones de l'Ontario, valeur du jour?
0: Euh, ben, au sein de, de, de l'Assemblée législative à Queen's Park, on compte huit députés franco-ontariens en ce moment, donc c'est très peu et c'est là, c'est là l'un des grands défis des communautés euh, minoritaires partout au pays. Peut-être un peu moins au Nouveau-Brunswick parce que, bon, leur masse démographique est, est, est beaucoup plus importante. On la situe à peu près un tiers de la population euh, de la province. Mais c'est certain qu'il y a d'un point de vue électoral, cette baisse euh, de pourcentage-là euh, de la population francophone est problématique. Et donc, au fur et à mesure que euh, ça devient de plus en plus difficile... Pour les Franco Ontariens, d'élire l'un ou l'une des leurs euh, pour euh, pour être, euh, disons, une voix porte-parole en tant que député à l'Assemblée législative provinciale, ça devient de plus en plus important d'avoir des acteurs, euh, que ça soit public ou parapublic, comme par exemple le commissaire aux services en français, pour défendre et soutenir le point de vue euh, des Franco-Ontariens à l'intérieur même de l'appareil d'État. Et donc, ça, c'est, c'est l'une des façons qu'on, qu'on peut pallier justement cette baisse de, de, de démographie en termes de pourcentage.
1: D'accord. Euh, et au Canada, euh, quel, est, euh, quel est le poids politique des francophones au Canada?
0: C'est un peu la même situation, mis à part, bon, si on, on met de côté le Québec où la très grande majorité des députés euh, sont, sont francophones. Ils ne le sont pas tous. Il y a quelques anglophones. Il y a aussi, euh, évidemment, des autochtones. Euh, je pense notamment à Romeo saganache Mais euh, à l'extérieur euh, du pays, ça devient de plus en plus difficile euh, d'avoir euh, des voix francophones euh, au Parlement du Canada. Ça, c'est une une situation qui ne va pas changer, Euh, mais euh, c'est une situation sur laquelle, par contre, on devrait se pencher. Lorsqu'on parle, par exemple, de réforme du mode de scrutin au Canada, euh, les communautés francophones en situation minoritaire devraient absolument se mêler de ce type de débat-là parce que euh, si on passait d'un Un système uninominal à un tour comme celui-là qui existe aujourd'hui à un système proportionnel, par exemple, ça pourrait avoir des impacts très grands sur la représentation euh, des communautés francophones parmi la députation à Ottawa. Donc, il y a des enjeux, là, certainement, qui euh, qui devraient être surveillés. Euh,
1: Pour la loi sur les services en français, est-ce toujours d'actualité en 2019?
0: Euh, Vous voulez dire la loi ou la modernisation de la loi?
1: Euh, Oui, la modernisation.
0: Absolument. Euh, D'ailleurs, dans son avant-dernier rapport, le commissaire aux services en français, François Boileau, avait émis plusieurs recommandations pour une éventuelle refonte de la loi sur les services en français. Euh, Ça n'a pas, évidemment, eu une très grande réception auprès du gouvernement actuel. Euh, on sait que euh, avant la fin de, de la session parlementaire euh, la députée Nathalie Desrosiers a déposé un projet de loi privé qui proposait certaines pistes euh, afin de moderniser la, la loi sur les services en français mais elle a eu une fin de non-recevoir de la part de, de la majorité à Queens Park donc euh, c'est un c'est un sujet sur lequel euh, la communauté francophone devrait garder un oeil, mais euh, actuellement, à Queen's Park, il semblerait pas qu'il y ait une très grande réceptivité face à, à cet enjeu-là.
1: Êtes-vous satisfaite avec les initiatives gouvernementales, qu'elles soient municipales ou nationales jusqu'à présent, et quelles seraient les améliorations à apporter?
0: C'est une question un peu large, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu <rire>
1: Euh, donc, commençons un peu avec euh, au, le gouvernement provincial. Euh, êtes-vous satisfaite avec les initiatives gouvernem- euh, gouvernementales de, du gouvernement euh, provincial? Et euh, quelles seraient les améliorations à apporter à ce gouvernement?
0: Écoutez, m- depuis l'élection du gouvernement Ford l'année passée, on ne peut pas dire que, c'est, que qu'ils ont un bilan particulièrement reluisant en matière euh, euh, d'initiatives qui portent sur les services en français. On parle euh, de la perte de l'indépendance du commissaire aux services en français qui se retourne, qui se retrouve aujourd'hui sous euh, la, le chapeau de l'ombudsman de l'Ontario. Euh, on parle de, de l'annulation euh, de la création de l'université de l'Ontario français. On parle de coupures très importantes dans le domaine de l'éducation, ce qui touche d'autant plus les commissions scolaires. Euh, francophones parce que la grande majorité d'entre elles ont des écoles qui explosent euh, alors que ce n'est pas le cas euh, de plusieurs des conseils scolaires anglophones Euh, on parle de coupure en santé ce qui aura de toute façon des impacts sur l'offre de services en français Euh, donc euh, le bilan euh, est est, est assez pauvre du côté provincial du gouvernement actuel Et
1: euh, national
0: Niveau national, bon, euh, le gouvernement actuel est en, euh, est en période préélectorale. On a fait des promesses par rapport à la modernisation de la loi sur euh, les langues officielles, mais euh, ça, c'est un sujet qui reste encore à déterminer, à savoir si le gouvernement Trudeau est prêt à livrer la marchandise. Euh, depuis les deux dernières années, au Parlement du Canada, il y a eu plusieurs études qui ont été menées, à la fois par le comité sénatorial et le comité parlementaire sur les langues officielles. Vis-à-vis la modernisation de la loi, d'ailleurs, le comité sénatorial a remis, a déposé un très, un très bon rapport juste avant la fin de de la session parlementaire pour finalement démontrer qu'il y avait lieu de moderniser de façon assez approfondie la loi sur les langues officielles. Maintenant, ça sera euh, à tout un chacun en francophonie canadienne de s'assurer et de faire pression sur euh, les candidats des différents partis politiques pour qu'ils élaborent euh, ce qu'ils feraient de la modernisation de la loi sur les langues officielles s'ils étaient élus. Il semble y avoir un consensus, à la fois euh, au Parti libéral, au Parti conservateur et euh, chez les néo-démocrates, que la modernisation de la loi sur les langues officielles devrait euh, aller de l'avant très bientôt. Mais euh, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelles seraient les promesses euh, plus concrètes de chacun des partis à cet effet-là. Il faudra probablement attendre euh, les plateformes électorales de chacun des partis pour en savoir plus. Euh, mais si, euh, disons, euh, l'un de ces trois partis-là, tout le moins, n'avait pas de, euh, de, de recommandations concrètes et euh, une plateforme concrète de ce qu'il voudrait faire, de la loi sur les officiels officielles euh, advenant qu'ils étaient portés au pouvoir, à ce moment-là, il y aura lieu de se poser de sérieuses questions parce que euh, la très grande majorité du travail de réflexion sur euh, la modernisation de la loi a déjà été fait. Euh, donc, si on veut voir qu'un parti politique est sérieux dans son intention euh, de moderniser la loi, il faudra regarder dans les plateformes électorales quand, euh, la, fameuse, euh, quand la fameuse élection sera déclenchée. Là.
1: Certains détracteurs affirment que les collectivités francophones d'Ottawa sont mieux organisées qu'à Toronto, réflexion
0: ben, c'est une question qui est, euh, qui est, qui est difficile, euh, d'une part, parce que les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Euh, Ottawa est à très grande proximité du Québec, évidemment, euh, seulement de l'autre côté de la rivière des Ottawa, il y a Gatineau Hall. Et donc, euh, ça amène là euh, un, un influx de population francophone au quotidien euh, à Ottawa, ce qui fait que euh, le fait français à Ottawa est beaucoup plus visible, beaucoup plus audible. Euh, et euh, il y a la présence d'institutions très importantes, notamment l'Université d'Ottawa, euh, évidemment, qui, euh, qui porte euh, et qui, qui donne une voix à la communauté francophone euh, à Ottawa. Ottawa est aussi un centre névralgique du point de vue euh, politique, évidemment, étant la capitale du pays. Donc, euh, on retrouve... À Ottawa, disons, une visibilité du fait français qui n'est pas celle de Toronto. Euh, à Toronto, euh, le fait français est un peu noyé dans euh, la mosaïque multiculturelle. Euh, ce n'est pas du tout la même réalité. Euh, j'ai l'impression que euh, c'est le fait de la, plus, la plupart des, des, des grandes villes euh, au Canada, à l'extérieur du Québec, euh, si on pense euh, bon, à Winnipeg, à Edmonton, il y a là aussi des, des populations euh, francophones dans des nombres importants, euh, mais ils sont un peu noyés euh, dans, dans dans le reste de la population. Euh, mais Toronto, évidemment, là, du point de vue du multiculturalisme, est, est particulier à cet égard-là. Ce qui fait que euh, le fait français est, est un peu moins visible. Par contre, pour ceux qui donnent la peine de chercher euh, les services, à la population francophone, sont, sont tout aussi présents qu'à Ottawa.
1: Et euh, comment devrait-on percevoir la langue française au Canada comme une langue empruntée, ancrée euh, en- au passé, euh, comme un héritage, comme un trésor national à protéger de l'influence de l'anglais, ou bien comme un, bi- euh, comme un bien en évolution constante qui nous est propre
0: euh, je pense que toutes ces réponses-là sont bonnes. Euh, ça dépend de la façon dont on, on appréhende la question. Euh, le fait qu'il y ait une communauté euh, francophone en Ontario qui se euh, prétendrait être plus justement qu'une communauté multiculturelle parmi tant d'autres, c'est un fait qui est ancré dans l'histoire, euh, mais, qui, c'est, mais c'est aussi une communauté qui se projette dans l'avenir euh, et qui, euh, qui le démontre par exemple en revendiquant une université euh, homogène de langue française. Donc, ça, c'est, euh, selon moi, une indication que cette, cette communauté-là est ici pour rester euh, et euh, qu'elle se voit un avenir en Ontario.
1: Donc, euh, justement, euh, nous avons un peu parlé du gouvernement euh, du gouvernement provincial euh, que nous avons maintenant. Euh, et nous parlons beaucoup euh, des difficultés que ce gouvernement apporte euh, à, au, au services euh, en langue française. Y a-t-il eu une occurrence euh, similaire dans le passé avec un autre gouvernement?
0: Certainement. Euh, tout à l'heure, je parlais de l'affaire Montfort à la fin des années 90. Donc, euh, gouvernement conservateur de Mike Harris qui avait été porté au pouvoir à Queen's Park et qui avait décidé euh, de euh, fermer euh, l'hôpital Montfort dans la région d'Ottawa. Euh, l'hôpital Montfort, qui est, qui est une institution bien particulière en Ontario français du fait que c'est l'une des seules euh, institutions hospitalières qui fonctionnent en français dans la province, mais c'est la seule, euh, c'est le seul hôpital euh, de, où, où, où l'on où l'on éduque, où l'on instruit euh, des médecins. Euh, donc c'est aussi un lieu de formation euh, pour euh, les franco-ontariens et non seulement un lieu où on va chercher des services. Et ça, euh, ça a été euh, l'un des euh, l'un des nerfs de la guerre dans la, dans la cause qui a été portée devant les tribunaux, euh, de démontrer que l'hôpital Montfort était une institution nécessaire pour euh, l'avenir de la communauté franco-ontarienne pour toutes ces raisons-là, et euh, d'ailleurs la cause a été gagnée en 2001 à, à la Cour d'appel de l'Ontario, euh, et avec euh, le résultat que nous avons encore l'hôpital Montfort aujourd'hui, qui a d'ailleurs euh, qui a d'ailleurs euh, réouvert ses portes non seulement, mais qui est aujourd'hui une institution beaucoup plus grande que celle qu'elle était au début des années 2000.
1: En parlant euh, de lieux de formation, avez-vous foi en l'Université de l'Ontario-Français et euh, voyez-vous un accroissement euh, de cet établissement euh, comme euh, l'établissement de Montfort?
0: Il faudrait pas encore que l'Université de l'Ontario-Français ouvre ses portes et qu'elle accueille des étudiants, euh, donc on, on espère que ce sera chose bientôt, mais euh je crois que la grande majorité des Ontariens retiennent encore leur souffle par rapport à ce dossier-là. Euh, on a vu dans les dernières semaines que la ministre responsable des Affaires francophones, Caroline Mulroney, M- M- euh, se disait prête à discuter avec euh, Mélanie Joly, qui est ministère euh, des Affaires Sans- ben, de, 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 de des langues officielles euh, et du tourisme à Ottawa. Euh, celle-ci avait offert de délier les euh, cordons de la Bourse fédérale pour aider euh, à la poursuite de, 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 du projet. Euh, mais cette rencontre-là n'a pas encore eu lieu. Et euh, tant et aussi longtemps que le gouvernement de l'Ontario prétend qu'il ne peut pas financer ce projet-là, euh, il faut soit euh, voir à ce que le gouvernement fédéral con- continue d'investir ou sinon le projet ne fera pas long feu. Donc pour le moment, ça semble être assez chancelant, malheureusement.
1: Est-ce que c'est important pour les francophones de cette province de suivre les actualités concernant ces sortes de services
0: Absolument, absolument. Si euh, la communauté francophone se désintéresse de ces de ces luttes là euh, qui sont euh, qui sont fondamentales bien, à ce moment-là, je sais pas pourquoi on continuerait de se battre.
1: Et est-ce qu'il y a assez de francophones en ce moment qui suivent les nouvelles et qui réagissent activement, selon vous?
0: À mon avis, oui. Euh, j'ai, bon, J'ai Évidemment, je, j'évolue dans un microcosme qui est celui-là du monde académique. Euh, mais lorsque je parle à des membres de la communauté, euh, j'ai l'impression que euh, la communauté est, est, est présentement en alerte. Euh, et ça, c'est, c'est depuis le mois de novembre dernier. Je crois que euh, les coupures du gouvernement Ford ont, euh, ont un peu galvanisé euh, le front commun des franco ontariens Je crois qu'une, qu'une bonne partie de la population franco-ontarienne qui, euh, qui suit l'actualité et qui est intéressée par, par ces dossiers-là.
1: Donc ces coupures euh, sont un peu une bonne chose, n'est-ce pas Puisque euh, cela alerte euh, tous ces francophones et avec euh, ces coupures, nous pouvons voir euh, le pouvoir euh, des francophones de l'Ontario.
0: Pardon, pouvez-vous répéter la question Euh,
1: Donc euh, ces coupures qui ont été opérées par euh, le gouvernement provincial euh, peuvent être vues comme quelque chose euh, qui est bon n'est-ce pas euh, Puisque euh, ça a porté beaucoup plus d'attention sur le, l'état des services en français euh, et aussi sur les francophones.
0: Disons que ça a eu un effet inattendu. Je dirais pas que c'est un effet positif parce qu'on ne veut pas donner des idées au gouvernement <rire> de, de faire d'autres de faire d'autres compressions, euh, mais euh, Pour le meilleur et pour le pire, la communauté franco-ontarienne se mobilise très souvent lorsqu'elle est attaquée euh, et euh, c'est ce qu'on a vu depuis novembre dernier, effectivement. Euh,
1: Récemment, il y a eu un accord euh, entre euh, les anglophones du Québec euh, avec euh, des francophones de deux autres provinces. Euh, Avez-vous des réflexions sur cela
0: euh, bon, j'ai fait part de mes réflexions euh, dans les journaux euh, avec mon collègue Serge Miville. On a publié un, un petit éditorial dans, dans le journal Le Devoir, euh, pas, le, pas le week-end dernier, mais celui-là d'avant. Euh, c'est une entente qui, euh, évidemment, fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été annoncée. Euh, je pense que c'est une entente qui démontre euh, les, le nœud gordien qui est au cœur du régime linguistique euh, du Canada, c'est-à-dire que euh, il devrait y avoir une alliance naturelle entre euh, les francophones en situation majoritaire, c'est-à-dire les francophones du Québec, et les francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec, euh, puisque le français euh, au sein du Canada est la langue de la minorité, est la langue euh, que l'on devrait euh, chercher à protéger euh, et à promouvoir. Par contre, le, le régime linguistique fédéral qui fait que euh, certaines... Euh, certaines compétences névralgiques dans le domaine linguistique sont sont des compétences provinciales je pense notamment évidemment à l'éducation et à la culture euh, font que euh, le Québec a dû protéger son propre domaine de compétences euh, et ce qui l'a amené à se liguer contre les francophones en situation minoritaire qui cherchaient à s'arroger une certaine mesure d'autonomie dans le domaine de l'éducation, notamment, avec le résultat que lorsque les communautés francophones se présentent devant les tribunaux, par exemple à la Cour suprême pour obtenir des réparations de la part de leurs gouvernements provinciaux respectifs dans le domaine de l'éducation, lorsque l'article 23 de la charte est violée. Par exemple, lorsque la qualité de l'éducation dans les écoles francophones n'est pas la même que celle des, des écoles anglophones, euh, le gouvernement du Québec a souvent pris le parti des provinces plutôt que le parti des communautés francophones en situation minoritaire. Et donc ça, ça a, été très, ça a été vraiment délétère pour les relations entre le Québec et la francophonie canadienne parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour plusieurs des communautés, l'éducation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, Jusqu'à maintenant, le Québec a refusé de euh, tenter de prendre le pari d'une certaine asymétrie dans euh, le régime linguistique, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que euh, les droits en éducation de de, de la minorité de langue officielle euh, ne s'appliquent pas de la même façon au Québec, puisque la communauté euh, anglo-québécoise n'a pas du tout les mêmes défis que les communautés franco-canadiennes, donc que que les droits de de l'article 23 soient appliqués de façon différente au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Donc ça, ça serait quelque chose qu'on aimerait voir à l'avenir, euh, et donc, ça permettrait, là, si le Québec prenait le parti de cet argumentaire-là, euh, ça permettrait au Québec de pouvoir à la fois protéger ses compétences provinciales, mais aussi de se faire l'allier des communautés francophones. Donc, jusqu'à ce que le Québec décide de, de prendre ce type d'argumentaire-là, il reste une certaine symétrie, dans les, en des termes légaux, dans le régime linguistique canadien qui n'est pas représentatif euh, des réalités sur le terrain. Et euh, les réactions qu'on a vues à l'alliance, à l'entente de principe entre euh, l'Assemblée franco-ontarienne, le Québec Community Groups Network et la société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick est représentative, selon moi, de, euh, de cette absurdité-là là, du régime linguistique canadien.
1: Madame Stéphanie Chouinard, merci beaucoup.
0: Ça m'a fait grand plaisir.
1: C'était Madame Stéphanie Chouinard, professeure adjointe en sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Retrouvez-nous ce vendredi pour une discussion avec Dr. Kevin Godreau sur la nostalgie. Monsieur Kevin Godreau est docteur en psychologie de l'université de Québec à Trois-Rivières. Merci pour votre écoute et à bientôt.
0: Midi choc, choc,
1: choc, 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 choc. Avec
0: Lonto. Avec